0: Na ihr, ein Wunder, 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 wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Dienstag, es ist der 22, 2022 und hier schließt sich ein Kreis. Wir befinden uns jetzt inmitten einer neuen Folge der Choriloge und zwar Folge Nummer 2. Also wenn das nicht die besten und optimalsten Grundvoraussetzungen für diese Folge sind sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Ähm, geschmückt von der Tatsache, dass heute, also am Zeitpunkt dieser Aufnahme, es tatsächlich auch schon Dienstag, der 22. 22 2022 ist und zwar ist es 6 Uhr morgens, diese Folge soll um 8 Uhr online kommen, das heißt wir sind hier einfach, nein, wir sind nicht kurz vor knapp, wir sind nicht kurz vor knapp, wir sind einfach nur brandaktuell. So nämlich, also ich bin in der Regel eh immer relativ früh wach morgens, vor allem wenn ich alleine aufwache, weil ich irgendwie Bienen im Hintern habe und vor allem ist es auch meine Priorität, dass wir dieses Date quasi Dienstag 8 Uhr ungefähr roundabout ähm, aufrechterhalten können. Gar nicht, weil ich mir da so einen unnötigen Stress in Anführungszeichen mache, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist ein Commitment, was wir hier, ähm, Podcast Zuhörende und ähm, eben wir, blonde Weisheit, miteinander eingehen, dass man sich zumindest so ungefähr an seinen Upload-Zeitpunkt hält oder es dann zumindest ankündigt, weil es ist jetzt nicht so, dass es wie ein Vorstellungsgespräch ist. Also ich erzähle euch jetzt einmal kurz meinen äh, Podcast Mindset. Es ist für mich kein Vorstellungsgespräch, das heißt, es ist jetzt nicht schlimm, wenn die Folge nicht um Punkt 8 Uhr online kommt, sondern sie kann um 7 Uhr, keine Ahnung, 54 online kommen oder um 8.15 Uhr, 8.30 Uhr ist auch mal völlig fein. Ähm, also bei einem Vorstellungsgespräch würde ich mir schon Mühe geben, auf die Minute genau da zu sein, vielleicht auch noch fünf Minuten vorher. Ähm, ich würde sagen, das Date, was wir haben, also ihr und ich, ist einfach wie unter Freunden so. Also man, macht, man macht einen Zeitpunkt X aus und dann wird's vielleicht mal einen Moment später it's all good, also passiert, ne Leben Leben spielt verrückt, aber bei Freunden würde ich halt auch nicht sagen, so, ja, wir waren zwar verabredet, aber da ist mir jetzt leider was dazwischen gekommen und irgendwie hatte ich nicht so viel Bock zu kommen und dann stand da irgendwie wie so ein Esel da und dachte ich so, ja, cool, also ich habe vielleicht auch noch ein Leben und darum geht's ja. Ich weiß halt, dass es viele von euch gibt, die die Folge auch direkt Dienstagmorgens hören und vielleicht, wer ähm, ist es ein bisschen anmaßen zu denken, dass ihr ohne uns nicht könnt, aber ihr freut euch bestimmt, wenn das hier wie gewohnt online kommt und ich freue mich auch, weil ich dann auch meine eigenen Erwartungen, Dinge einzuhalten, gerecht werde. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation und vor allem geht es darum, dass ich spreche und darauf habe ich auch absolut viel Bock, also genießt diese Folge, diese brandaktuelle Folge blonde Weisheit, Choriloge, Hashtag, Zwei. Und dazu muss ich auch noch sagen, es geht ja immer darum, Prioritäten im Leben zu setzen. Ne? Ich bin ja dieser äh, Moralapost, der immer sagt, ja, im Leben kannst du eh nicht alles machen. Es geht darum, Prioritäten zu setzen. Die Kunst des Lebens ist es, richtig zu priorisieren. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, ich hätte gestern keine Zeit gehabt, meine Podcast-Aufnahme ähm, aufzunehmen. Ähm, ich hätte gestern Nachmittag tatsächlich die Zeit dazu gehabt, aber... Jetzt kommt's, ich hatte keine Lust, weil sich folgende Situation ergeben hat. Ach, so absoluter Trigger. Ich habe gestern eine gefühlt meinen ganzen Kleiderschrank gewaschen und ähm, es waren drei Waschgänge, ich habe das alles hier schön auf meinen Wäscheständer ähm, aufgehängt und als alles hing, hat sich erwiesen, dass er ziemlich fragil ist und er hat schon so gefährlich geschwankt. Ich dachte so, okay, ich halte jetzt sehr, sehr viel Sicherheitsabstand, damit du ja nicht umkippst, hat aber nicht so gut funktioniert. Also der Abstand hat funktioniert, ne? das kennen wir alle seit den letzten zwei Jahren Pandemie ganz gut, Sicherheitsabstand äh, zu Gegenständen und vielleicht auch Menschen zu halten. Also daran lag es nicht, aber der der Ständerwald halt trotzdem sehr fragil und ist schön in sich zusammengescheppert. aber dadurch, dass da ja irgendwie gefühlt, äh, Kiloweise, also sehr, sehr viele Kiloweise, sehr, sehr viele Kiloweise, guten Morgen, Cory, sehr, sehr viel äh, nasse Wäsche dran hing, konnte ich ihn nicht wieder aufstellen. Und deswegen, und ähm, das war ein Kampf. Also das Ding hat bestimmt irgendwie 50 Kilo gewogen. Ich habe da Ewigkeiten versucht, ihn wieder aufzurichten, aber es hat nicht funktioniert, weil ich bin zwar stark, aber so ein Wäscheständer ist absolut nicht griffig. Und dann, ja, jetzt habe ich gerade einen Wäscheständer in meiner Küche mit nasser Wäsche liegen seitdem. Und nach dieser Situation habe ich mich erstmal persönlich angegriffen vom Schicksal des Lebens gefühlt und war sauer und habe diese Aggression lieber mit zum Sport genommen, mich einmal schön ausgepaut, dann war auch alles wieder gut. Aber ich hätte in dieser Situation keinen Podcast aufnehmen wollen. Und darum geht's. Es ging ums Wollen. Und ähm, wenn wir uns wollen äh, reden, dann ich will jetzt. so. Das war jetzt einfach kein Deutsch, aber <lacht> es macht so Spaß, Leute. <lacht> ah, reden ist einfach meine Natur. Aber was ist der folgende Plan? Ähm, wenn ihr gut aufgepasst habt und meine Insta-Story geschaut habt, dann ist euch eventuell aufgefallen, dass ich am Sonntag einen Fragesticker äh, eingefügt habe. Und zwar habe ich da gefragt, ähm, was euch momentan so beschäftigt. Also eine Art Kummerkasten. Und ich bin fasziniert davon von wie viele Leute mir da tatsächlich auch sehr, sehr private Dinge reingeschrieben haben und mit mir geteilt haben, dass ich teilweise kurz überlegt habe, ob ich das jetzt wirklich so in der Podcastaufnahme einfach besprechen kann. Allerdings habe ich es ja explizit gekennzeichnet, dass es für die Podcastaufnahme ist und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihr auch davon ausgeht, dass ich das darüber, dass ich hier das besprechen kann. Ne? Ich bin ja eh un, erstens unvoreingenommen, B, ich judge euch eh nicht, weil das sind alles menschliche und weltliche Probleme und C, werdet ihr hier ja komplett anonym behandelt. Das heißt, ihr könnt euch angesprochen fühlen, wenn ihr euch angesprochen fühlen möchtet und wenn nicht, dann lasst ihr es einfach bleiben. Es ist wieder so wie letzte Folge, dass ich hier wirklich spontan auf die Sachen eingehe, mir spontan Sachen raussuche. Ich werde es wie immer nicht schaffen, auf alles einzugehen, aber ich versuche so viel wie möglich hier hinzubekommen und euch so gute, ich will jetzt nicht sagen Ratschläge, weil irgendwie klingt das ein bisschen anmaßend, aber zumindest so aus meiner eigenen Lebenserfahrung und aus dem, was ich so bisher in meinem Leben erlebt habe, gelernt habe, durchgemacht habe und so weiter, euch da einfach ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil ich finde, darum geht es ja irgendwie. Ich habe mich ja gefragt, okay, ich habe hier einen Kummerkasten, was bewegt euch dazu, zu mir zu kommen? Weil im Prinzip haben wir ja alle Menschen in unserem Umfeld, die unsere Lebenssituation viel besser einschätzen können, als jetzt so eine Kori, der wir ein paar Schlagwörter schicken. Aber ich schätze, A, habe ich gefragt, B, es ist es super niedrigschwellig, über Instagram halt da mal was reinzuschreiben, ne? Und C, geht es oft gar nicht darum, dass wir einen super tollen Ratschlag brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es sehr, sehr oft so, wenn mich etwas belastet, dann möchte ich einfach darüber reden, dann will ich keinen Ratschlag, weil in der Theorie wüsste ich, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Aber es ist gerade einfach ein bisschen belastend. Und deswegen brauche ich eine Person, die mich dafür nicht verurteilt und mit der ich einfach drüber sprechen kann. Weil wenn man über Dinge spricht, verlieren sie häufig einfach ihre Gewichtigkeit, beziehungsweise ihre extrem erdrückende äh, ähm, Last einfach und ähm, indem man darüber redet, finde ich, dass die Dinge sehr, sehr viel weltlicher werden und sie wieder sehr, sehr viel besser zu überblicken sind und genau das möchte ich euch jetzt hier eigentlich bieten, dass wir über eure Probleme, in Anführungszeichen, über eure Struggles sprechen und ihr merkt, dass ihr damit a. nicht allein seid, b. dass die Situation nie auswegslos ist und ähm, c. weiß ich auch nicht, könnt ihr euch aussuchen, ich hatte gerade noch irgendwas auf der Zunge, aber das ist mir jetzt gerade äh, entflogen, sagen wir es so. Apropos entflogen. Mein PC fängt gerade wieder ein bisschen an zu rauschen. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht, aber das war letztes Mal tatsächlich genauso der Fall und man hat das in der Aufnahme nicht gehört, weil das Mikrofon weit genug davon entfernt stand. Dementsprechend lasse ich mich von der Situation jetzt hier nicht irritieren, sondern fange gleich erstmal an mit euren, nicht Fragen, aber Anliegen. Sagen wir es mal so, ich freue mich total, ich habe Lust zu reden und das ist eigentlich ein, der beste Kickstart, den man am Morgen haben kann, oder? Naja, Fangen wir doch einfach mal an. Ich habe jetzt hier äh, mein Handy so parallel und werde jetzt hier einfach mal ein bisschen durchscrollen, und mich spontan dafür entscheiden, äh, ein paar Sachen vorzulesen. Und zwar fangen wir an mit. Ich werde nächste Woche 21 und spüre den Druck, das Groß feiern zu sollen. Möchte aber eigentlich nur mit meinen Liebsten zusammen sein und sonst meine Ruhe haben. Kann ich ganz ehrlich sagen, dann macht das so du willst, du, du weißt ja, was du möchtest, dann mach das so. Weil worum geht es in deinem Leben oder und ganz besonders an deinem Geburtstag, so, ihn so zu verbringen, wie du das möchtest. Ich bin mir dem vollkommen bewusst, dass es besonders in dem Alter, ähm, 20, 21, beziehungsweise die jungen Erwachsenenjahre, so ein gewisser sozialer Druck auf einem lastet, von wegen, man müsste groß feiern und man müsste sich mit so vielen Menschen wie möglich umgeben, um der Welt zu zeigen, hey, ich habe Freunde, hey, ich habe Freunde, hey, ich beliebt, bin beliebt und so weiter und so fort, aber ich lese aus deiner Nachricht raus, dass du das gar nicht willst und gar nicht brauchst und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, es spricht nämlich für innere Reife, wenn du nicht nach außen hin zeigen musst, hey, ich bin beliebt, wenn du es eigentlich gar nicht möchtest, dementsprechend würde ich an deiner Stelle einfach die Stärke zeigen, zu sagen, es ist mein Geburtstag, die Entscheidung liegt bei mir und dementsprechend feiere ich den mit meinem Liebsten, weil ich kann es absolut nachvollziehen, wisst ihr, ich bin super gerne in Menschengruppen, ich stehe auch in Menschengruppen Gruppen gerne mal im Mittelpunkt. Ich bin auch gerne eine kleine Rampensau, aber ich stehe gerne für Dinge im Mittelpunkt, für die ich irgendwas getan habe. So, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen, äh, keinen, einen Vortrag halte, voll geil. Wenn ich irgendwas Gutes sage, voll geil. Aber wenn ich einfach nur in Anführungszeichen Geburtstag habe, das heißt, ähm, ich stehe im Mittelpunkt, einfach weil ich heute vor 20 Jahren geboren bin, das ist für mich kein Grund, äh, mich darüber irgendwie zu profilieren und mich wie die Queen zu fühlen. Ich feiere Geburtstage auch viel lieber ruhig und entspannt, komme ein bisschen runter, bin mit meiner Familie zusammen. Ich hatte vor, ja, äh, gut zwei Monaten Geburtstag, ich bin 20 geworden, ich habe den Geburtstag komplett entspannt äh, zu Hause verbracht, äh, meine Eltern waren da, es war halt zum Glück ein Wochenende, mein Freund war da, wir waren zu viert, also ich hätte auch noch äh, Freunde gehabt, so, die ich hätte einladen können, ne? so ist das nicht, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich möchte, dass es ein ruhiger, entspannter Quality-Time-Tag ist, weil es mir in solchen Situationen einfach unangenehm ist, im Mittelpunkt zu stehen. Ich bin jemand, der ein sehr, sehr unhierarchisches Denken hat. Das, ist, ähm, das spiegelt sich in dem wider, dass ich mich niemals anderen Menschen so äh, prinzipiell unterordnen würde, in dem Sinne, dass ich einen Promi sehe und auf die Knie fallen würde und sagen würde, wow, ich bin dein Fan. Ich habe das nicht. Also ich finde andere Menschen inspirierend. Ich finde andere Menschen sehr, sehr inspirierend. Aber ich weiß auch, dass ich andere Menschen auch inspirieren kann und ich finde, das ist ein relativ gutes ähm, Grundgefühl zu sagen, jeder Mensch hat irgendwas Inspirierendes an sich und niemand ist irgendwie voll und ganz komplett. Ich kann Menschen für das, was sie in ihrem Leben erreicht haben, bewundern und ich sage auch nicht, dass ich irgendwie was ähnlich Großes erreicht hätte bisher in meinem Leben, aber ich sehe diesen Menschen immer noch als Menschen. Und genauso ist es aber auch, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Ich würde mich niemals über andere so ordnen und ich kann das nicht ab, wenn andere sich so... Zu sehr um mich kümmern. Also ich weiß nicht, ich würde an meinem Geburtstag niemals andere für mich abspülen lassen. Ich mag das nicht, Servi äh, Sachen serviert zu bekommen und ähm, ich möchte immer mithelfen. Ich weiß nicht, will nicht so wie die Prin Prinzessin auf der Erbse da sitzen. Mir ist es wie gesagt unangenehm auch wenn ich gerne im Mittelpunkt stehe, aber ich stehe gerne für etwas, was ich geleistet habe im Mittelpunkt oder für etwas, was ich bin, aber nicht einfach nur, weil ich Geburtstag habe, so und äh, deswegen ist es für mich einfach schöner, da ein bisschen in Kleinkreis zu sitzen und das ganz entspannt ähm, zu halten, ich glaube, das kommt auch irgendwie darauf an, was man sonst für einen Alltag hat, also mein Geburtstag war sehr, sehr entspannt und die Zeit darum war halt immer eher stressig und dann habe ich den Geburtstag so als Insel der Entspannung gesehen und man einfach mal ja, ich bin immer sonst sehr viel unterwegs, viel unter Menschen, ähm, alles relativ voll und stressig und wirr und ähm, mein Geburtstag war einfach wirklich so richtig energietankend und ich finde, man muss einfach gucken, was gibt einem am meisten Energie und mir haben einfach die Quality Time mit meiner Familie und meinem Freund die größte Energie überhaupt gegeben einfach ausschlafen, brunchen sich wirklich Zeit für die Geschenke zu nehmen weil dieses Zeit nehmen ist ja auch wirklich ein Aspekt, der sehr unter den Tisch fällt wenn man den Geburtstag riesig feiert ähm, weil du mit jedem zwar sprichst, in der Regel, aber es es ist halt einfach ein Smalltalk und mich erfüllen so richtig tiefe und sinnhafte Gespräche, wie ihr euch eventuell bei mir auch vorstellen könnt, einfach am meisten. Deswegen liebe ich es auch wirklich sehr, mich mit meinen Freunden zum Beispiel auch einfach einzeln zu treffen und dann einfach mal zwei Stunden am Stück einfach über alles und jenes reden. Also ich mag auch Gruppenkonstellationen, aber es ist komplett anders. Es ist wirklich ein komplett anderer Schuh, wenn du in einer großen Clique da sitzt, als wenn du ähm, mit einem Menschen wirklich ähm, zu zweit dir viel zu erzählen hast, weil ich finde, dann ist auch, ähm, dann kann man vielleicht auch besser definieren, äh, was wirklich die engen Freunde sind, was so die Menschen sind, die man wirklich langfristig in seinem Leben behalten wird, weil ich habe das Gefühl, in so Klicken sind die Toleranzgrenzen relativ hoch, nach dem Motto, der stört nicht, ähm, ist ganz nett, ähm, äh, kommt hier jetzt auch noch mit rein, habe ich zumindest ähm, in meiner Vergangenheit so erlebt, war ich teilweise einfach auch so eine Person, die halt einfach nicht gestört hat in der Clique und deswegen immer dabei war und solche Freundschaften haben sich nicht langfristig gehalten, weil ich als einzelne Person war dann auch nicht unbedingt wichtig, aber wirklich diese tiefen Freundschaften, die entstehen für mich nur, wenn man sich auch wirklich zu zweit sehr, sehr gut verstehen und unterhalten kann und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich komme hier komplett vom Thema ab, was ich nur sagen will, es ist völlig fein, es ist völlig normal und du solltest dich wirklich von diesem sozialen Druck äh, fernhalten, wenn du genau weißt, was du willst und da ist überhaupt nichts Falsches dabei. Ich kenne total viele Menschen in meinem Umfeld, die ihren Geburtstag genauso verbracht haben, eigentlich so gut wie alle meine Freunde haben ihren Geburtstag im kleinen Familienkreis verbracht, oder mit, ähm, mit dem Partner oder mit einer Freundin, dann noch kurz ein bisschen Quality-Time-mäßig, aber... Also ich habe das jetzt besonders nochmal in den letzten Jahren natürlich verstärkt gemerkt, ähm, in, weil große Feiern auch nicht unbedingt verantwortungsvoll sind jetzt so angesichts der Situation. Aber selbst wenn man das unter höchsten Hygieneauflagen macht, äh, muss das nicht sein, wenn man es nicht will. So, ich freue mich auch, bald mal wieder auf große Feiern zu gehen. Und ich bin auch sicher, dass es irgendwann wieder gehen wird. Weil Feiern sind toll, Partys sind toll, auch so Diskotheken sind einfach toll. Ich bin einfach ein richtiger Boomer, ich nenne es Diskotheken. Aha, ekel. <lacht> Partys, Clubs, ihr wisst, was ich meine. Aber es muss nicht an meinem Geburtstag sein. Ich mag das, wenn mein Geburtstag entspannt ist und man sich einfach Zeit für die Familie nimmt, abends dann noch ein bisschen mit den Großeltern telefoniert. So richtig klischeehaft, aber einfach nur süß. Also völlig fein, ähm, alles gut. Sollte man ein sehen, sollte man drüber reden. Und wenn du weißt, was du willst, dann tu das, weil es ist dein Tag und es ist dein Leben. Und vor allem, wenn du in der Situation nicht glücklich bist, bringt es auch niemanden irgendwas, weil in deinem Leben geht es ja darum, Prioritäten zu setzen und dem, in dem Sinne, gib deinem Leben den Sinn, den du ihm geben möchtest und leb einfach was äh, deinen Entscheidungen nach, so. Ähm, das wäre jetzt mein Statement zu dieser Situation. Ansonsten, jetzt kommt mal das hier. Ähm, Zukunftsängste. Ist der Weg richtig, den ich gehe? Bin ich genug? Was wird kommen? Also, ich wiederhole es nochmal, weil ich glaube, das sind Fragen, die sehr, sehr viele kennen und sehr, sehr viele schon mal im Kopf hatten. Ich habe Zukunftsängste. Ist der Weg richtig, den ich gehe? Bin ich genug? Und was wird kommen? Ja, Zukunftsängste bekomme ich wirklich von meinem näheren Umfeld mit, dass das sehr, sehr viele Menschen haben. Ich hatte das auch mal, ich habe es zurzeit nicht, aber nur, weil ich mein Mindset, in dem, was das angeht, einfach geändert habe, weil es ist eine Einstellungssache. Du wirst nie wissen, was kommt. Du wirst nie wissen, was kommt. Wisst ihr, ich weiß auch nicht, was in fünf Sekunden kommt. Vielleicht landen wir gleich in Ufer oder so. Wir wissen es nicht, ist unwahrscheinlich, aber zu 100 Prozent können wir es halt nicht ausschließen. Ähm, dementsprechend würde ich mir gar nicht so ein großes... Einen Kopf um die Zukunft machen, auch wenn das jetzt so ein bisschen naiv klingt nach dem Motto: Denk nicht drüber nach, ist als würde man die Zukunft verdrängen. Aber es ist halt eine Sache, die leider absolut keinen Sinn ergibt. Natürlich sollte man nachhaltig leben in dem Sinne, a, dass wir wissen, was es mit im klassischen Sinne Klimawandel ne. Aber da möchte ich jetzt auch nicht zu tief drei eingehen, weil wir hier kein Klimapodcast sind. Aber und ihr euch da wahrscheinlich schon gut mit auskennt, beziehungsweise wenn nicht, dann ähm, kann ich euch gerne auch noch mit Fachartikeln versorgen, weil es ist wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ich glaube nicht, dass ihr dafür hier seid, sondern ihr seid dafür hier, dass wir diese Fragen beantwortet, auch nachhaltig in dem Sinne, dass man sich ähm, nicht äh, destruktiv irgendwie ernährt, verhält, ihr wisst, was ich meine, das heißt, dass man ähm, einen Lebensstil aufrechterhält, mit dem man auch weiß, dass ich in 50 Jahren wahrscheinlich noch lebe, beziehungsweise dass ich mich jetzt nicht irgendwie komplett unnötigen Gefahren aussetze. Das würde ich sagen, ist eine Sache, mit der man schon ähm, die Brille der Zukunft quasi aufsetzen sollte. Aber was kommt, das wissen wir halt wirklich nie. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil sonst wäre es ja auch einfach absolut langweilig. Also wenn du wüsstest, was, ähm, was nächstes Jahr ist, vielleicht hättest du dann gar keinen Bock, nächstes Jahr zu erleben. Weil du dir so denkst, ja, das ist ja mega langweilig. Aber du weißt ja nicht, was, wenn du nächstes Jahr nicht erleben würdest, was dann übernächstes Jahr auf dich zukommen würde. Das ist der Reiz im Leben, dass wir keine Ahnung haben, was, wann, wie kommt. Und das ist voll geil. Und das Gute ist ja... Das, das ist so, ich, ich habe dieses Wort der Lebenskunst schon mal am Anfang der Folge verwendet, aber das ist für mich tatsächlich die Kunst im Leben. Es ist Bezugnahme zu meinem vorletzten Post, ich habe das so ein bisschen Poetry-mäßig da, dargestellt, aber es ist sehr Kern. Die Kunst des Lebens ist es doch, die Dinge zu nehmen, wie sie kommen und das Beste daraus zu machen. Das heißt, Lebenskunst bezieht sich darauf, dass wir ähm, die MalerInnen unseres eigenen Lebens sind. Das heißt, stellt euch da mal vor. Wir kommen auf die Welt, wir stehen vor einer leeren Leinwand und dann müssen wir irgendwann anfangen, den Pinsel zu setzen. Okay, in unseren ersten Lebensjahren werden wir an die Hand genommen. Da werden vielleicht ähm, unsere Eltern unsere Hand nehmen und die Pinsel mit uns zusammenführen und die Basis und das Fundament für unser Leben setzen. Sind wir jetzt erwachsen, sind wir dafür verantwortlich, dass wir den Pinsel selbst führen und selbst in die Hand nehmen. Da kann aber auch einiges schief gehen. So, wir müssen einfach gucken. Okay, was will ich jetzt? Dann malen wir einfach mal einen roten Strich. Ja, vielleicht sieht da ein bisschen blöd aus. Weißt Aber dann nehmen wir diesen roten Strich und machen was Neues draus, mal mit Blau drüber oder dann verkleckern wir irgendwie. Und dann ist da ein Farbspritzer und dann denken wir entweder scheiße, den kriege ich jetzt nie wieder weg mit dieser Kack-Acrylfarbe oder wir nehmen diesen äh, Farbspritzer und malen Blümchen draus und denken, ach schön, hätte ich nie im Leben, hätte ich nie im Leben darauf gekommen, hier jetzt ein Blümchen draus zu malen, aber dank dieses Farbspritzers ähm, ist das Leben äh, viel, viel schöner geworden oder ich habe mal einen extra Spice dazugekommen. Es geht nicht darum, dass wir unser Leben planen, es geht darum, dass wir eine gewisse Ambiguitätstoleranz aufbauen und uns dem fügen. Und das können wir, weil wir Menschen sind, weil wir plastisch sind und ähm, weil, also Neuroplastizität, ne, möchte ich hier nur nochmal sagen, ist einfach super, super sexy, dass sich das Gehirn immer den Umständen anpassen kann und unser Gehirn nie aufhört, sich zu entwickeln und weiterzulernen, neue Strukturen auszubilden. Unser Leben lang, es ist permanent in Bewegung, ich liebe dieses Thema, es ist einfach nur so sexy und gibt so viel Hoffnung. Aber um es jetzt mal nicht so in die ganz nerdige Richtung abzudriften, als Mensch denken wir immer, wir sind irgendwie, das Leben entwickelt sich weiter und wir sind immer wir selbst. Wir befinden uns in einer Art Korsett. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Wir sind nicht in einem Korsett unserer selbst, sondern wir werden uns immer den äußeren Umständen anpassen, ob wir es wollen oder nicht. Und der Mensch bewegt sich im Raum. Das heißt, wenn ich heute mein Bild blau male, finde ich das vielleicht in 20 Jahren komplett scheiße und mag blau überhaupt nicht mehr, um es jetzt mal so salopp so zu formulieren. Aber für meine jetzige Lebenssituation ist das ja komplett egal, weil ich nicht wissen kann, ob ich in 20 Jahren Blauscheiße finde oder nicht. Wenn ich im jetzigen Leben sage, ich möchte hier alles blau malen, dann werde ich alles blau malen, damit ich jetzt in dem Moment glücklich bin. Weil ich auch gar nicht weiß, ob ich in 20 Jahren noch lebe. Klingt hart, aber das ist de facto so. Dementsprechend verkopft es nicht zu viel. Es werden Dinge im Leben kommen, die wir nicht erwarten. Aber wir werden uns dem fügen können. Wir werden uns dem anpassen können, wenn wir mit der Einstellung rangehen, dass ähm, wir plastische Wesen sind und dass wir nichts irgendwie, dass, dass wir halt im Prinzip die Segel in der Hand haben, so in was wir am Ende leben. Das geht, das ist auch eine Metapher, die ich eigentlich total blöd finde, weil die so übermäßig yoga -mäßig wirkt, aber man kann sich die Metaphorik im Leben trotzdem so vorstellen, dass wir auf einem Segelboot sitzen und ähm, das Leben an sich äh, bringt uns Wellen und Wind und wir können uns einfach treiben lassen. Wisst ihr, wenn ihr auf dem Segelboot sitzt und gar nichts macht, dann lasst ihr euch einfach treiben und landet dann da, wo euch der Wind und die Wellen halt hintragen. Aber ein Segelboot hat ja das tolle, das tolle Tool eines Segels an sich und die Segel können wir setzen. Das heißt, wo wir am Ende landen, ist dann, wenn wir die Segel vernünftig setzen, immer noch irgendwie in unserer eigenen Hand ähm, geblieben, aber die äußeren Umstände, die wird es immer geben und den müssen wir uns anpassen und fügen, aber das macht den Reiz des Lebens eben auch und ich merke das ja auch immer, dass es das einen totalen Reiz hat. Das Ding ist mit der Zukunftsangst, ich habe das eh nicht so ausgeprägt, weil ich die Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, dass es immer und immer besser wird, also stringent, stringent seit einigen Jahren wird es von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Mein Leben wird stringent besser und deswegen kann ich keine Zukunft haben, weil ich nicht äh, Zukunftsangst haben. Also in der Zukunft habe ich hoffentlich schon, aber keine Zukunftsangst haben, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es das alles immer besser wird und es nie so sein wird wie vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, sondern dass es bergauf geht und das ist einfach ein gutes Gefühl und ich weiß, dass es nicht vielleicht jeder von sich behaupten kann, aber es kann vielleicht auch nicht jeder von sich behaupten, weil ich auch Tiefpunkte in meinem Leben hatte, die ich einen, die ich anderen Menschen nicht wünsche. Ähm, aber macht euch nicht so einen Kopf. Es werden Dinge im Leben kommen, die uns vielleicht aus der Bahn werfen. Aber wenn wir uns selber als Fundament und als ähm, ja, sich fügendes und resilientes Wesen wahrnehmen, dann wird das schon alles gut. Und am Ende haben wir es noch selbst in der Hand, unser Leben mit dem zu füllen, was uns erfüllt. Und das müsst ihr halt aus dem Jetzt heraus entscheiden, weil was Später ist, wissen wir eh nicht, also macht euch nicht so einen Kopf darüber. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn ergeben und ihr konntet da das rausziehen, was jetzt auf euch äh, zutrifft und ich spreche ja generell ein bisschen aus dieser Metaebene, dass ihr die Sachen allgemeiner ähm, auf euch beziehen könnt, damit nicht nur diejenigen, die jetzt ähm, in den Fragesticker ihre Struggles mit mir geteilt haben, davon was rausziehen können, sondern dass auch jegliche Zuhörenden sich denken können, ja, okay, irgendwie kenne ich das und kann damit auf jeden Fall gut was anfangen. Also Zukunftsängste sind nicht zu verurteilen, haben viele und... Ähm, ergeben wenig Sinn, aber das rationale Wissen dessen, dass es wenig Sinn ergibt, bringt uns in der Situation auch nichts, aber legt euch diese Metaphorik im Leben einfach mal da und macht euch noch mal bewusst, dass der Mensch sehr, sehr plastisch ist und sehr viel Resilienz aufbauen kann. Also eine gewisse Ambiguitätstoleranz, das brauchen wir alle und das ist auch eine Sache, die man lernen muss, diese Gelassenheit, ja, keine Ahnung was kommt, aber wird schon. So, Also muss man sich einfach oft sagen, schreibt euch das auch gerne auf oder schaut in den Spiegel, sagt euch, euch das Und dann werdet ihr auch erleben, dann werdet ihr vor allem erleben, dass unerwartete Dinge kommen und es trotzdem alles gut wird und bleibt. So. Next. Ähm, ich habe oft das Gefühl, ich könnte vieles gar nicht und würde nur so tun, als ob. Ha! Story of my life, kann ich an der Stelle nur mal sagen, aber das Gute ist, dass das tatsächlich so ein großes Phänomen ist, was wieder auch sehr, sehr viele Menschen haben. Das klassische Imposter-Syndrom. Ich glaube wirklich, viele werden sich jetzt da wieder erkennen, wenn nicht, dann ist es auch sehr, sehr gut, weil es ist jetzt nichts, was ähm, das Leben unbedingt... Ähm, aufwertet und ähm, man äh, sich da über groß profilieren könnte, machen aber tatsächlich viele. Es ist das Imposter-Syndrom. Das heißt, es haben viele und du bist keine besondere Schneeflocke. Ich bin es auch nicht. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen, nach ja, schade, ne? Man will ja auch immer ein bisschen besonders sein mit den Struggles, die man hat. Aber das ist einfach nicht zu verurteilen, weil es ein sehr, sehr typisches Phänomen ist. Also Imposter-Syndrom, ich möchte das nur noch mal kurz darlegen. Also Merle hat das jetzt eigentlich ganz gut ähm, beschrieben, dass sie äh, das Gefühl hat, hat, dass ähm, sie nur an vielen Stellen so tut, als ob. Okay, das war jetzt ein bisschen... Ähm, also sie ist in der Situation und denkt, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin und ich sollte hier eigentlich nicht sein, aber ich bin hier irgendwie gelandet, wann fliege ich auf? Wann fällt den anderen auf, dass ich eigentlich gar nicht so kompetent bin, wie ich eigentlich scheine? Ja. Die Gedankengänge kenne ich auch in jeder Lebenssituation. Ich denke mir auch hier, während ich meinen Podcast aufnehme, ähm, wo sind eigentlich meine Kernkompetenzen und warum zieht ihr euch den Bums eigentlich rein? Ich weiß nicht. Oder wenn ich irgendwie in der Uni, in der Uni ist es bei mir auch sehr extrem und spiegelt sich auch in vielen äh, Gebieten wieder nach dem Motto, ich schreibe meine Klausur und äh, denke mir so, und habe die am Ende bestanden, denke mir so, ich hatte einfach Glück. Das ist nicht mein Können, das ist einfach mein Glück. Ich komme in eine coole Situation rein und denke mir, das ist alles nur Zufall, das ist alles nur Glück und es liegt garantiert nicht an mir. Ähm, ich weiß nicht, also das scheinen sehr viele zu haben und es ist auch nicht so einfach, das äh, zu bearbeiten. Ich merke das auch immer wieder selbst, dass ich zum Beispiel dadurch, dass ich irgendwie, also es ist faktisch so, dass ich schneller lerne als andere. Ich lerne sehr, sehr schnell. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich faul bin, dadurch, dass ich dann halt auch weniger lerne als andere und weniger lernen muss als andere. Und dieses Gefühl, von wegen ich bin zu faul, kompensiere ich damit, dass ich dann halt einfach mehr mache als andere. Sprich, ähm, ich habe dieses Semester, mein drittes und fünftes Semester in meinem äh, Studium gemacht, weil ich es konnte, weil ich weiß, dass ich das vom Lernaufwand kann... Aber dieses, ich brauche diese Bestätigung, ich brauche diese Bestätigung tatsächlich, dass ähm, ich die Kompetenzen, die ich habe, dann noch richtig anwende, beziehungsweise ich muss mich darüber selbst ein bisschen profilieren und mein eigenes Selbstwertgefühl auch nochmal darauf aufbauen, dass ich viel schaffe und überdurchschnittlich viel schaffe. Ist das unbedingt gut? Nein. Aber, wir haben ja alle so unsere kleinen Macken und ich muss ja jetzt nicht hier tun, als wäre ich das ultimativ weiße Orakel und würde alles im Leben, was rational keinen Sinn ergibt, irgendwie eliminieren, weil ne, Rationalität ist nicht ganz unsere Sache als Mensch, aber darüber reflektiert zu sein, das kann man sich auf jeden Fall mal eingestehen. So, aber um jetzt hier nochmal den Schluss zum Imposter-Syndrom zu ähm, ziehen, ähm, das Ding ist, wenn ich halt lerne, bin ich halt ziemlich schnell fertig und dann sehe ich halt ähm, andere, die doppelt, dreifach und so viel lernen und wir schreiben alle die gleiche Klausur und wir bestehen sie alle. Dann denke ich, ich hatte einfach nur Glück und die anderen haben richtig gelernt, aber ich habe ja gar nicht richtig gelernt. Ich hatte einfach nur Glück, aber obwohl ich richtig gelernt habe und einfach nur schneller war. So. Und deswegen, ähm, das ist so eine Sache, aber ich habe das äh, tatsächlich auch in jeglichen Lebensbereich, auch wenn ich im Fitnessstudio bin tatsächlich, ähm, da tue, denke ich auch manchmal so, ja, irgendwie tue, ich, tue, ich tue jetzt halt so, als ob ich hier voll sportlich wäre, aber eigentlich bin ich voll unsportlich. Ähm, und auch wenn mich Leute angucken oder länger angucken, denke ich oft impulsiv einfach, die gucken dich an, weil du aussiehst, als würdest du hier nicht hingehören und weil du aussiehst, als würdest du keinen Sport machen. Auch wenn ich weiß, dass es rational keinen Sinn ergibt. Ich könnte jetzt, wenn ich mich objektiv im Spiegel betrachte und ich sehe das ja auch, dass ich auch aussehen wie eine Person, die viel Sport macht. Weil ähm, ich halt viel Sport mache und sich das natürlich auf den Körper auswirkt im Sinne von Muskeln und Definition und so weiter. Ich bin nicht blind, ich sehe das, wenn ich im Spiegel in den Spiegel schaue, aber sobald ich nicht in den Spiegel schaue oder irgendwie meinen Bauch anfasse oder whatever, dann vergesse ich das sofort wieder, dass ich sportlich aussehe und denke mir so, ja, irgendwie äh, tue ich doch hier nur so, als würde ich mich irgendwie auskennen. Nevermind. Von daher ist ein Syndrom, was man tatsächlich in sehr, sehr vielen Menschen wiederfindet. klischee -mäßig sagt man, Frauen sind oft so im Berufsleben, aber lässt sich sowohl bei Frauen als auch bei Männern sehr, sehr oft wiederfinden liegt auch meistens einfach daran, dass man so also aufgewachsen ist, also in der Kindheit oft das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass man sich Liebe durch Leistung ähm, erspielen muss, beziehungsweise, dass alles, was man tut, niemals genug ist. Und dieses Muster habe ich tatsächlich einfach sehr äh, extrem bei mir wieder gefunden. Jetzt nicht unbedingt, was so das Elternhaus angeht, sondern generell bei einem im Leben habe ich so das Gefühl, dass ich bei allem, was ich tue, versage. Und ähm, deswegen habe ich diese extreme Versagensangst und muss mich immer durch Leistung profilieren. Ähm, was so ist und ich arbeite da auch dran. Aber ich habe wirklich sehr, sehr oft dieses Gefühl, ich versage. Ich habe auch manchmal noch diese Momente, in denen ich einfach traurig bin, weil ich das Gefühl habe, ich vers habe versagt. Und dann denke ich mal darüber nach, okay, du hast gerade Angst zu versagen, beziehungsweise du hast das Gefühl, eine Versagerin zu sein. Warum hast du das? Und dann merke ich halt wirklich, dass ich gerade gar nicht versage, weil mir fällt keine, Situ keine Situation ein, in welchen Lebensbereichen ich gerade versage. Es ist einfach nur so ein eingeimpft eigentlich, dieses Mindset von wegen, ich versage, aber ich weiß ja gar nicht, worin. Aber ich habe echt Angst zu versagen, weil naja ich war halt als Kind jemand, der Sachen nicht durchgezogen hat und mir das dann halt auch eben wiedergespiegelt wurde und dementsprechend habe ich halt auch in so Sachen nie, nie so wirklich Skills erlernt, weil ich Sachen, die ich nicht konnte von Anfang an einfach nicht durchgezogen habe, Sportarten zum Beispiel, ich war in einem neuen Turnverein, habe ich gemerkt, ich bin schlechter als die anderen, offensichtlich, weil ich ja neu war. Und dann habe ich aber auch wieder aufgehört und hatte nicht so den Ehrgeiz daran zu arbeiten. Das ist mittlerweile anders. Ähm, aber ich glaube, das kommt auch einfach daher, dass ähm, ich eben diese Erfahrungen gemacht habe, dass es einen nicht glücklich macht, wenn man Dinge nicht durchzieht. Aber, da, aber manche Dinge sollte man halt auch einfach mal nicht durchziehen und ähm, fünfe gerade sein lassen. Aber wenn ich irgendwie irgendwas vorgenommen habe und das dann nicht durchziehe, dann, ähm, damit komme ich nicht klar, dann denke ich gleich wieder, nee, nee, du kannst Dinge nicht nicht durchziehen, weil du dann eine Versagerin bist, weil du dann einfach eine Versagerin bist. Und das sind Dinge, an denen ich zum Beispiel noch arbeiten muss, um jetzt hier mal äh, den Podcast für meinen eigenen Kummerkasten zu benutzen, aber es belastet mich jetzt nicht groß, weil ich mir dem bewusst bin und daran arbeite. Ähm, genau, so viel dazu. Ansonsten geht es jetzt hier mal weiter. Ganz kurz. Einsamkeit. Einsamkeit. Einfach das Schlagwort Einsamkeit. Ähm, natürlich kann ich darüber jetzt ewig rumphilosophieren. Ich weiß natürlich nicht, wie die Lebenssituation der Person aussieht, aber Einsamkeit ist... ist ist so gewachsen, auch nochmal im Zuge der Pandemie, aber viele junge Leute fühlen sich einsam. Und ich finde das beim Thema Einsamkeit immer nochmal wichtig abzugrenzen, ob du dich alleine oder einsam fühlst. Weil alleine sein ist ja de facto nichts Schlimmes. Äh, was belastend ist, ist, wenn du dich wirklich einsam fühlst. Aber ob du dich einsam fühlst oder nichts, hat in der Regel nicht damit zu tun, ähm, ob du wirklich alleine bist oder ob du einfach nur mit den falschen, in Anführungszeichen, Menschen umgeben bist. Also ich kenne das Gefühl von mir zum Beispiel, als ich in der Schule war, hatte ich an sich schon viele Freunde, hatte so meine Klicken und so weiter. Aber ich hatte nicht so diese Person, mit denen ich mich wirklich nicht verstellen musste, keine Maske aufsetzen musste, nicht aufpassen musste, was ich sage, sondern ich musste irgendwie immer eine Rolle spielen, ob bewusst oder unbewusst, ist das ja auch bis zu einem gewissen Maße normal, dass man in unterschiedlichen sozialen Kontexten auch verschiedene Rollen spielt, aber nie so dieses Gefühl zu haben, wirklich sich selbst ausleben zu können, das hat bei mir tatsächlich auch zu dem Gefühl von Einsamkeit ähm, beigetragen, zumindest oft in solchen Kontexten. Und was ich dann halt gelernt habe, ist die Zeit mit mir selbst auch wirklich wertschätzen zu können, also mich sehr, sehr viel mit mir selbst auseinanderzusetzen und die Zeit mit mir auch einfach genießen zu können, also ähm, mir selbst gut äh, zu meditieren, meine Gedanken aufzuschreiben, mich selbst erstmal so richtig zu erforschen und kennenzulernen und halt wirklich die Zeit, die ich alleine habe, so richtig zu zelebrieren. Und in den Situationen war ich dann eben alleine, aber nicht einsam. So. Ich bin jetzt in einer Situation, in dem ich äh, Menschen um mich habe, mit denen ich tatsächlich auch lieber umgeben bin als alleine. Ähm, aber das sind dann auch eben Menschen, bei denen ich so 100%ig selbst sein kann und pur sein kann. Und ähm, ich finde, irgendwie ist das nochmal ein anderer Maßstab an äh, dem Gefühl von alleine sein und Einsamkeit. Je jedoch würde ich an der Stelle einfach mal sagen, beziehungsweise, dass du Fragestellerin, dich an der Stelle einfach mal fragen solltest, woran liegt das, dass ich mich einsam fühle? Bin ich mit den falschen Menschen umgeben oder kenne ich zu wenigen Menschen? Weil sind beides Sachen, an denen man arbeiten kann. Ähm, wenn du dich in deinen sozialen Konten, wenn du eigentlich gut eingebunden bist, Familie hast, Freunde hast, whatever, dann kannst du vielleicht irgendwie die Zeit, die du mit dir selbst hast, noch ein bisschen mehr zelebrieren und dir selbst eine gute Freundin sein, um das jetzt mal so auszudrücken und ähm, die Zeit mit dir selbst genießen, äh, dir selbst auch äh, bewusste Zeiten für dich zu nehmen, quasi ein Date mit dir selbst auszumachen, so dass du, wenn du alleine bist, dich nicht einsam fühlst und sonst, wenn du jetzt zum Beispiel gerade in eine neue Stadt gezogen bist und einfach zu wenig Menschen kennst, ganz ehrlich, da gibt es so viele Wege, ich meine, Mittlerweile gibt es ja auch auf so ähm, Plattformen wie Bumble eine Freundschaftsfunktion und ich habe tatsächlich auch Freunde, die die schon öfters mal benutzt haben und damit auch wirklich gute Erfahrungen gemacht haben und da jetzt nicht irgendwie, also man ist was, solche Dating-Plattformen angeht, ja immer ein bisschen voreingenommen, jedenfalls teilweise, wenn man sie noch nie verwendet hat, war bei mir ja auch so, aber ich habe damit die besten Erfahrungen überhaupt gemacht, dementsprechend kann ich euch das auch einfach mal raten, dass es überall Wege gibt, um Menschen kennenzulernen, weil Mensch ist ein soziales Wesen, man kann es nicht von der Hand weisen, wir wollen alle freie Individuen sein und am besten ganz alleine und unabhängig und abgegrenzt von allen anderen klarkommen, aber spricht halt einfach gegen die Natur des Menschen, jedenfalls in der Regel. Deswegen ist es völlig fein, dass wir uns nach sozialen Kontakten sehnen und deswegen müssen wir jetzt halt gucken, wo wir sie herbekommen. Also aktiv werden und ähm, schau dich einfach mal in deiner Umgebung um, such dir ein soziales Hobby beispielsweise, äh, versuch dich in soziale Kontexte einzubringen. Menschen mögen Menschen Menschen mögen Menschen, so. Also es ist nicht so, dass du, wenn du in eine neue Gruppe reinkommst, irgendwie Angst haben musst, direkt verstoßen zu werden. Sei einfach du selbst, sei offen, sei frei und jeder Mensch mag es gerne, nette Menschen in seinem Umkreis zu haben und deswegen werden sie dich auch aufnehmen. Also die Angst soll dich nicht haben. Und wenn du auf solche Plattformen wie Bumble beispielsweise gehst und auf Freundesuche gehst, dann weißt du ja sogar, dass die jeweils anderen... Leute auch ähm, nach sozialen Kontakten suchen beziehungsweise sich in der gleichen Situation befinden wie du. Also Einsamkeit ist ein Phänomen, was sehr, sehr viele in unserer Altersklasse momentan beschäftigt. Natürlich auch noch mal im Zuge der Pandemie verstärkt, aber ist, ähm, ist kein Problem, ist kein großes Ding an sich. Man muss halt nur einen Step wagen, um daraus quasi austreten zu können. Ähm, schaffst du aber. So, bin ich mir sicher, schafft jeder, habe ich auch geschafft und dementsprechend ähm, ist das alles kein großes Problem. So, dann ähm, mal ein ganz anderes Thema. So, was belastet euch? Wäre hier extrem kleine und spitze Brüste. Das ist jetzt natürlich eine Sache, wo wir jetzt viele vielleicht denken würden, ach... First-World-Problems, aber wir leben ja auch in der First-World, also anders kann man es ja nicht sagen, ne? Über andere Probleme können wir uns, wenn ihr dazu fähig seid, diesen Podcast abzuspielen, dann habt ihr ein mobiles Endgerät, was dafür fähig ist. Wir leben absolut privilegiert, wir sind wahrscheinlich bei den reichsten 10% ähm, der kompletten Menschheit, die diesen Podcast anhören können. Natürlich haben wir First-World-Problems, so, um mal diesen Bogen zu spannen. Ähm, aber was jetzt Brüste angeht, ich meine, jeder, ich glaube, jedes, äh, jede äh, sich dem weiblichen Geschlecht zugehörige Person beziehungsweise Person mit Brüsten ähm, oder funktionstüchtigen Brüsten whatever ich will mich jetzt hier politisch korrekt ausdrücken und ich hoffe dass ich das jetzt hinbekommen habe ähm, <lacht> Hat, kennt diesen Struggle. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang, besonders in meiner Pubertät, eher den Struggle, dass ich dachte, die sind mega asymmetrisch, aber jede Brust ist asymmetrisch und jeder meckert irgendwie an seiner Brust rum, habe ich das Gefühl. Und ähm, da hilft nur eine Sache, radikale Akzeptanz. Natürlich kann man sich die Brust auch operieren lassen, aber ich stehe da ehrlich gesagt, ähm, ich sage ich sag so, wenn ich das bei anderen sehe, ja, mach dein Ding, aber denk da wirklich drüber nach, deswegen möchte ich mich dazu jetzt nicht groß äußern. Ich bin aber eher ein Fan von radikal akzeptanz, weil ich das Gefühl habe, dass man, wenn man wirklich komplett nicht fein mit seinen Brüsten ist, dass es nicht an den Brüsten liegt, sondern am Selbstwertgefühl, und man daran dann arbeiten sollte. Weil, was ist an kleinen Brüsten schlimm? Die sind mega praktisch. Ich habe auch keine Riesenbrüste. Es würde auch überhaupt nicht so meinem Körperbau passen. Ich habe so ein schönes, äh, also ich kann jetzt hier mal von Zahlen sprechen, weil ich auch weiß, wie es ähm, ist, größere Brüste zu haben, als ich äh, so 13, 14 war, hatte ich viel, viel größere Brüste als jetzt, weil ich einfach einen deutlich höheren Körperfettanteil hatte. Ich hatte mit äh, 13, glaube ich, ähm 75C-Körbchen locker und das war auch schön prall aber mein Körper sah halt auch komplett anders aus und dieses, und ganz ehrlich, ich würde nicht tauschen wollen, ich würde auch meinen jetzigen Körper nicht mit größeren Brüsten haben wollen weil das für mich irgendwie nicht äh, so erstrebenswert wäre, also ich weiß nicht, jede Art von Brüste ist halt schön, aber findet doch die schön, die ihr habt und nicht die, die andere habt was anderes bleibt euch ja nicht übrig, ihr habt ja die und jetzt habe ich halt so ein schönes, schmales äh, 65B Körbchen und finde das richtig ästhetisch, weil es zu meinem Körperbau passt. Und klar äh, mag ich die Form auch, aber das ist ja auch alles Geschmackssache und äh, das ist alles äh, muss man einfach akzeptieren. So akzept du reg dich nicht jedes Mal über deine Brüste auf, wenn du sie im Spiegel siehst, sondern sag einfach erstmal, du musst sie nicht lieben. Das ist wieder so eine Utopie der Medien, die uns immer eingetrieben wird. Du musst deinen Körper lieben. Nein, du musst deinen Körper nicht lieben. Es reicht erstmal, wenn du ihn akzeptierst. Alles gut, alles gut. Es geht nur darum, dass wir uns nicht darüber verteufeln für Dinge, die wir nicht ändern können. Also akzeptier einfach, dass es so ist und fokussier dich auf andere Dinge. Das mit dem, ich liebe meine Brüste, wird irgendwann später dann vielleicht von alleine einkennen. und wenn es nicht so ist, dann verteufel sie zumindest nicht, weil wir haben eh eine andere Brustform und wie genau hast du dir schon mal die nackten Brüste von anderen Personen angeschaut? Jetzt mal Hand aufs Herz, siehst du, keine Ahnung, bist du im Fitnessstudio, im Schwimmbad und da in der Sauna und schaust dir die Brüste anderer Frauen an und denkst dir, hm, also irgendwie ist die Linke ein bisschen größer als die Rechte und ähm, ja, die hängt ein bisschen, ne? Das machst du ja auch nicht. Du bist mit niemandem und mit keinen anderen Brüsten so kritisch als mit deinen anderen. Dementsprechend deal with it, so. Wir haben alle unsere kleinen Struggles und finden bestimmt alle nicht so, oh mein Gott, ihr seid so perfekt. Ähm, ich finde meine Brüste so super, ich habe ihnen ja sogar Namen gegeben, meine Brüste heißen Peter und Gustav und was auf jeden Fall ein Markenzeichen von ihnen ist, ist die Tatsache, dass Gustav ein bisschen größer ist als Peter und das ist so und das wird auch immer so sein, aber keine Brüste sind symmetrisch, von daher ist das okay. Ne? Das heißt, Peter ist das kleine Opfer, wie wir ihn gerne nennen und Gustav ist halt einfach ähm, der Winner in der Geschichte und spielt halt die Hauptrolle, aber das ist auch gut so und manche Dinge muss man einfach mit Humor sehen. So, dann... Ähm, hier. Wir haben sehr, sehr, ich muss sagen, wir haben sehr, 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 sehr viele, die ein ähnliches ähm die eine ähnliche Fragestellung angewandt haben, was das Thema Essen und Essstörung angeht. Und zwar beispielsweise hier die Motivation aufbringen, den ersten Schritt zu machen. Gewichtszunahme wegen Essstörung. Dann, wie ich aus meiner Essstörung Anorexie herausfinde und mich selber leben lerne. Dann, ich habe eine Essstörung, weiß aber nicht, ob ich es schaffe, den Anfang zu machen und gegen sie anzukämpfen. Tipps. Und noch mehr. Eigentlich hier, wie kann ich mein Verhältnis zu Essen heilen? Ich kriege es einfach nicht hin, ein gesundes Essenssportverhältnis zu haben. Es ist ein riesiges Thema und ich kann das auch verstehen, hat er ja selbst Probleme damit. Deswegen versuche ich da jetzt einfach mal Schritt für Schritt ein bisschen vorzugehen. Was ich aber gleich zuallererst sagen muss, ich bin weder Ärztin noch Therapeutin und ich befürworte auf jeden Fall die Existenz von Ärzten und äh, Ärztinnen und Therapeutinnen, weil die, die haben ja nicht umsonst die Expertise. Natürlich wissen die deutlich mehr als ich und können deutlich besser auf euch individuell eingehen. Alles, was ich von euch weiß, ist, dass ihr diese Probleme in Anführungszeichen habt. Ähm <lacht> Aber mehr weiß ich von euch nicht. Deswegen kann ich jetzt nur so ganz allgemein sprechen und euch ein bisschen äh, von meinen Erfahrungen und ähm, ja, Ansätzen quasi berichten. Erstmal. Zum Thema mit der Motivation, das Ding mit, die Motivation aufzubringen, den ersten Schritt zu machen, Gewichtszunahme wegen Essstörung, Finde ich ganz wichtig zu betonen, Motivation ist überbewertet. Weil woher kommt Motivation? Wir sind meistens motiviert, Dinge zu tun, bei denen wir wissen, dass es uns ein positives Gefühl geben wird. Aber bei der Gewichtszunahme wissen wir das ja überhaupt nicht, weil wir es noch überhaupt nicht gemacht haben. Und äh, dann ist es ja auch noch damit äh, verbunden, dass äh, man in der Regel, wenn man anorektisch ist, äh, Angst davor hat, Gewicht zuzunehmen. Und natürlich ist man nicht dazu motiviert, Dinge zu tun, vor denen man fucking Angst hat, um es jetzt mal so darzustellen. Aber das war bei mir ganz genauso. Ich, hatte, ich, hab, ich war auch einfach... Äh, Definitiv sehr untergewichtig und ich habe es ich geschafft, gesund zu werden, obwohl ich keinen einzigen Tag Lust hatte, zuzunehmen. Ich habe es trotzdem gemacht, einfach so nach dem Motto, A, nützt ja nichts. B, ich will nicht Ewigkeiten so weiterleben und C, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert und wie ich mich fühle und zur Not kann man ja immer wieder zurückrudern, weil jetzt sind wir wieder, hier schließen sich Kreise, wir sind nicht im Korsett unserer selbst, ne? wenn wir einmal zugenommen haben, dann äh, wird das nicht unser Leben lang äh, so bleiben müssen, weil wir es ja im Prinzip selbst in der Hand haben. Ist aber in der Situation, wenn du untergewichtig bist, ist es einfach nicht gesund, äh, wieder zurückzurudern, das heißt, ich will es nicht empfohlen haben, aber ich will es nur mal dargestellt haben, weil man sich immer denkt, okay, wenn ich jetzt zunehme, dann bleibt das, für immer so und dann gehe ich auf wie ein Hefekloß und Hilfe, Hilfe, das kann ja gar nicht sein. Irrationale Gedankengänge, klar, aber ich hatte die auch und deswegen, ähm, du brauchst überhaupt keine Motivation, du musst überhaupt keine Lust haben, zuzunehmen, aber äh, es geht nur darum, dass du es halt einfach machst, weil in der Theorie weißt du ja, wie es geht. Du brauchst einen Kalorienüberschuss, Punkt. Und das funktioniert und du weißt auch, wie es geht und sonst beschäftige dich mit anderen Dingen. Das war bei mir immer mega wichtig, dass ich diesen Food-Focus einfach verlagere und einfach esse und mich sonst in andere... Gebiete reinstürze. So, ich habe mich zu der Zeit zum Beispiel angefangen, äh, intensiver mit Politik zu beschäftigen, mit anderen wissenschaftlichen Thematiken, mich da überall richtig schön reinzunörden und den Rest einfach so nebenbei ein bisschen laufen zu lassen und ähm, den Spiegel auch einfach ein bisschen mehr zu ignorieren, nicht die ganze Zeit Bodychecks zu machen. Und dann merkt man nämlich, dann kommt nämlich der Punkt, sobald wir lernen, dass es sich gut anfühlt, dann will man auch gar nicht mehr zurück. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich konzentrationsfähiger werde, dass ich mehr fühle, dass ich mehr lebe, dass ich leistungsfähiger bin, dass ich anfangen kann, wieder Sport zu machen und dass dieses neue Lebensgefühl war einfach mega geil. Also die, der Appetit kommt beim Essen in dem Sinne. Braucht keine Motivation, einfach mal angehen. Aber es ist natürlich eine absolute mentale Hürde, die man an der Stelle öfters hat. Deswegen professionelle Hilfe finde ich auf jeden Fall wichtig. Ich sucht euch Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könnt, weil dadurch, dass ihr darüber sprecht, wird es enthabisiert. Das kann ich hier in einem gewissen Maße machen aber echte Personen in im Umfeld, die wirklich auch ähm, einen persönlichen Bezug zu euch haben, die können das natürlich auch nochmal deutlich besser oder eben Ärztinnen und Therapeutinnen. Ich weiß, dass es äh, mit Therapieplätzen in Deutschland einfach echt problematisch ist, ähm, aber ich würde es trotzdem versuchen. Das ist eine Sache, über die könnte ich mich jetzt auch ewig aufregen, weil es ist de facto so, dass wir genug Therapeutinnen in Deutschland haben. Das Problem ist einfach nur, dass nur irgendwie ein Bruchteil von ihnen, von der Krankenkasse unterstützt wird bzw. finanziert wird. Das heißt, theoretisch können wir Geld scheißen, könnte jeder einen Therapieplatz bekommen. Aber die meisten Therapeutinnen sind halt einfach nicht äh, von der Krankenkasse finanziert. Und das ist einfach so ein absurdes Maß, weil wir leben in einer Zeit, in der wir so viel Bedarf haben und psychische Krankheiten sind ja generell immer noch so stigmatisiert und ich habe auch das Gefühl, dass es damit irgendwie korrelieren könnte, diese Stigmatisierung der psychischen Erkrankungen, damit, dass es nicht so in den Fokus geholt wird, ähm, dass, wie, äh, dass es mehr kassenrechtlich unterstützt wird. So, also, ich meine, niemand von uns würde sich irgendwie einen Kopf machen, zu sagen, okay, mein Rücken tut weh, wenn ich mich bücke, ich gehe jetzt mal zum Arzt und niemand würde ein großes Thema rausmachen, oh mein Gott, du Schwächling, gehst du zum Arzt? Äh, weil du ein, weil du Rückenschmerzen hast und selbst wenn das dann in deiner Krankenkasse äh, Krankenakte steht, dass du mal wegen Rückenschmerzen beim Arzt warst, es wird dir nicht zum es ähm, zum, würde dich in eine blöde Situation bringen, aber Du kannst ja nicht mal verbeamtet werden, wenn du mal in Therapie warst, soweit ich das weiß. Ich wünschte, es wäre nicht mehr so, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch Stand der Dinge und das finde ich einfach so absurd. Sollte euch aber nicht davon abhalten, daran zu arbeiten, weil es wichtig ist, sich selbst auf die Schliche zu kommen. So, Aber was erstmal das Wichtigste ist beim Thema Essstörung, auch wenn ihr in Therapie seid, nur das Reden bringt euch nichts. Weil jetzt, ich kann hier so viele Bögen spannen, aber ich habe ja vorher schon von Neuroplastizität gesprochen und euer Gehirn lernt viel und schnell, aber in der Regel aus Handlungen, nicht aus theoretischem Wissen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass euer Gehirn ein neutraler Beobachter eurer eigenen Handlungen ist, dann euer Gehirn beobachtet eure Handlungen und schaut sich dann das Resultat an. Wenn das Resultat für euch positiv ist, dann werdet ihr die und zack, jetzt sollte es wieder funktionieren, sorry. Irgendwie hat äh, mein Mikrofon gerade einen kleinen Wackelkontakt gehabt, deswegen gab es so einen kleinen Sprung ähm, in äh, der Tonaufnahme. Aber ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Ich werde es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, das rauszuschneiden. Also es tut mir leid für diese mangelnde Professionalität, aber kommen wir wieder zurück zum Punkt. Ähm, euer Gehirn lernt nur durch Handlungen. Und deswegen sind eigentlich Konfrontationstherapien auch die bedeut bedeutungsvoll wirksamsten Therapien, die man haben kann, aber es ist natürlich, wenn man sowieso schon zu wenig Therapieplätze hat, natürlich mit zu viel Aufwand ver verbunden. Das heißt, reden hilft, handeln hilft mehr. Das war tatsächlich auch vor sehr, sehr vielen Jahrzehnten so, dass es noch möglich war, äh, mit den Patienten äh, Konfrontationstherapien ähm, durchzuziehen und das finde ich einfach super, super spannend. Achtung, kleine Trigger-Warning, weil eklig ein ähm, bisschen, aber es wurden zum Beispiel Experimente an Menschen durchgeführt, die einen Waschzwang haben und den einfach nicht losgeworden sind. Und diesen Waschzwang wirst du in der Regel auch nicht los, indem du nur in deiner Therapie ähm, darüber redest, dass es dich belastet und theoretisch darüber redest, wie du ihn loswerden könntest. Was ich hier wirklich als sehr, sehr wirksam erwiesen habe, ist, dass äh, Therapeut und Patient zusammen in London in den Hyde Park gegangen sind und sich voll und ganz mit Hundescheiße eingerieben haben. Ekelhaft, ne? Aber Therapeut hat das auch mitgemacht, um das Experiment eben gut durchziehen zu können und dann hast du dich nicht nur mit Hundescheiße komplett eingerieben, sondern dann durftest du auch eine Woche für nicht duschen. Sowohl Patient als auch Therapeut. Die standen mit zwischendurch immer wieder weiter in Kontext und dann, nach dieser Woche, war der Waschzwang einfach weg, weil du dich eine Woche lang so räudig und dreckig gefühlt hast, aber trotzdem am Ende da stand und nichts Schlimmes passiert ist. Du nicht krank geworden bist, du nicht gestorben bist und das zeigt einfach nur nochmal, dass das Gehirn äh, in der Regel aus Extremerfahrungen lernen kann. Dementsprechend konfrontier dich und merke, dass nichts passiert. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt einfach keinen anderen Weg. Und ich kann das... Ich meine, das klingt so platt und klar hat man eine mentale Hürde, aber spring ins kalte Wasser. Es wird sich scheiße und unangenehm anfühlen, aber es wird dir so viel Leben geben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du nicht weißt, wie, dann... Hol dir Expertise. Und wenn du weißt, wie, aber einfach nicht ins Handeln kommst, du kommst ins Handeln. Du denkst, du hast eine Blockade, aber du kannst es. Du kannst es. So. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich die Erfahrung selbst gemacht habe. Und ach, es ist schwer, hier da professionell drüber zu reden. Aber es geht. Man denkt immer, es geht nicht. Aber doch, es geht. Weil wir die Entwicklung unseres Gehirns selbst steuern können. Und das passiert alles in deinem Kopf. Und du bist der Wächter über deinen Kopf. Dein Gehirn verändert sich gerade. In, einfach indem ihr mir zuhört, verändert sich das Gehirn. Es ist permanent am Rumwabern und das ist einfach so faszinierend. Und ich finde generell, sich dem bewusst zu sein, hilft einfach, sich der Selbstwirksamkeit bewusst zu werden. Also, ich, es ist so schwer, in Worte zu fassen, aber es ist so. Punkt. Alles klar, Corey. das war jetzt einfach voll und ganz professionell. Es gibt hier so viele, über die ich sprechen möchte, aber es ist echt schwierig. Jetzt gehen wir doch gleich mal in ein komplett ähm, konträres Thema, aber wir möchten hier alle Bedürfnisse abdecken und zwar, das Gewicht geht nicht runter, obwohl ich normal esse und Sport mache, will nicht krass ins Defizit. Ähm, ja, das ist halt problematisch. Ähm, krass ins Defizit zu gehen, würde ich euch auch nicht empfehlen, ist besonders... Ähm, für Frauen und das Hormonlevel einfach nicht empfehlenswert, aber das muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Ähm, von daher ist es das gut, dass du nicht krass ins Defizit möchtest, aber ich würde an der Stelle trotzdem gucken, ob du überhaupt im Defizit bist, weil ohne Defizit kannst du nicht abnehmen. Das ist einfach nicht möglich. Dementsprechend ähm, manchmal überschätzt man beispielsweise die Wirkung des Sports beziehungsweise zum Beispiel beim Cardio-Training, Cardiotraining hat das Ansicht, dass ähm, du verhält im Verhältnis dazu, wie viele Kalorien du beim Kardiotraining verbrennst, auch entsprechend deutlich mehr Hunger hast und dass das sich dann alles wieder ausgleicht. Oder beim Cardiotraining ist es auch so, dass der Need, also die unbewusste Aktivität, extrem absinkt. Das heißt, ähm, du hast an einem Tag, an dem du vielleicht irgendwie noch ähm, zum Supermarkt gehen würdest, zur Drogerie gehen würdest, zehnmal in die Küche rennen würdest, um den Glas Wasser zu holen, dann bist du nach dem Kardiotraining ein bisschen müde, weil der Körper das alles wieder kompensiert. Das ist ein, ein Naturmechanismus. Ansonsten würde ich vielleicht irgendwie mal gucken, dass du bestimmt Stimmt schon... Ich weiß nicht, ob du tracken möchtest. Ich weiß auch nicht, ob du trackst. Wenn, ich würde vielleicht, also man muss nicht tracken, aber ich sehe auf jeden Fall die Vorteile hinterm Tracking, das jedenfalls ab und zu mal machen zu können, wenn man es nicht einschätzen kann, wie viel man überhaupt zum Essen braucht. Grundumsatz ausrechnen, ähm, Leistungsumsatz ausrechnen. Es gibt online äh, tatsächlich auch ganz gute Rechner. Ich kann dir, wenn du das hörst, mal einen Link schicken natürlich. Ähm, und dann kannst du so ungefähr einschätzen, wie viel dein Körper braucht um abzunehmen, weil wenn du ein Defizit bist, dann wirst du auch abnehmen können. Natürlich nur, wenn man abnehmen will. Das ist jetzt vielleicht ähm, für diejenigen, die sich von der vorherigen Frage eher abgeholt bekommen haben, das soll jetzt nicht triggernd wirken. Aber das ist auch eine Toleranz, die man im Leben irgendwie entwickeln muss, dass es Menschen gibt, auch wenn du, wenn du jemand bist, der zunehmen muss, es wird immer Menschen in deinem Umfeld geben, die abnehmen wollen. Aber davon muss man sich halt auch einfach abgrenzen, weil es alles sehr, sehr individuelle Entscheidungen sind und wir alle das tun müssen, was für uns gut und gesund ist. Ähm, deswegen Kaloriendefizit ist das Einzige, was du machen kannst. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, zu gucken, ob du in einem Kaloriendefizit bist. Weil wenn du in einem bist, dann nimmst du ab. Wenn du in keinem bist, dann nimmst du nicht ab. Und wenn du nicht abnimmst, dann bist du in keinem Kaloriendefizit und dann würde ich jetzt gucken, woran das liegt. Ähm, unterschätzt du ähm, deine Nahrungsenergie? Überschätzt du deine Sportenergie oder schätzt du einfach gar nicht und da gehst da sehr intuitiv vor. Es ist super, intuitiv vorzugehen, aber oft macht man es dann halt auch intuitiv falsch beziehungsweise es ist schwer, sowas selbst einzuschätzen. Ich kann darüber ja auch Lieder singen. Ich bin da ja auch ehrlich. Ich würde intuitiv nicht wissen, wie viel ich brauche zum Gewicht halten ich könnte das nicht, weil ich dann Mengen irgendwie überschätzen würde und deswegen tracke ich auch und zwar nicht super akribisch, dass ich alles abwiege oder so, aber ich tracke, weil ich dadurch halt weiß, dass ich genug esse und dass ich mich dadurch dann halt auch traue, in Anführungszeichen von gewissen Dingen einfach mehr zu essen, weil ich weiß, dass ich mehr brauche, weil es werden einem ja als, besonders als junger Mensch, immer so Glaubenssätze eingepflanzt und vor allem, wenn man sich viel in sozialen Medien aufhält, denkt man irgendwie, dass man als Frau unter 2000 Kalorien essen sollte aber als aktiver, junger Mensch brauchst du halt eben deutlich mehr in der Regel. Und dementsprechend hilft mir das Tracking da halt auch einfach. Wie gesagt, wir reden hier nicht aus einer Perspektive des Allwissen weisen sondern ich habe auch ähm, Sachen, die ich halt nicht kann. Aber darum geht es ja, ne, dass wir hier miteinander sprechen und uns gegenseitig ein bisschen an die Hand nehmen. So, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier vielleicht noch eine zweite Folge draus mache oder ansonsten ein bisschen... Ähm, nochmal auf die Sachen so eingehe, entweder in der Story oder auf äh, Nachrichten an sich. Ihr könnt mir auch immer noch äh, Sachen hinterlassen. Also wenn ihr wirklich über äh, die Themen, die ihr mir geschrieben habt, reden möchtet, könnt ihr mir auch einfach nochmal per DM schreiben. Ich gebe da wirklich mein Bestes für euch da zu sein. Ich habe jetzt hier versucht, die Dinge rauszugreifen, die wirklich öfters genannt werden, die viel genannt werden und zu denen ich auch irgendwie gut was sagen konnte und wollte besonders jetzt hier so spontan am Morgen, es ist jetzt mittlerweile 7 Uhr. Ich werde diese Folge jetzt ähm, gleich äh Abbrechen, eine Folgenbeschreibung schreiben und dann wird sie schön abgelaudet. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Tag, in den Dienstag oder in den Mittwoch oder einen Abschluss, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir auf jeden Fall gerne Feedback da und äh, tretet mit mir in Kontakt. Das ist mir bei solchen Folgen, besonders bei den Einzelfolgen, immer sehr, sehr wichtig, weil ich ja für mich nicht monologisiere. Für mich bin ich im Dialog mit euch. Und deswegen könnt ihr auch gerne in den Dialog mit mir, äh, mit mir kommen und ähm, einfach einfach noch mal ein bisschen darüber sprechen, ob euch irgendwelche Sachen jetzt aufgefallen sind, gewundert haben, ob ihr damit irgendwie was anfangen könnt, ob es euch geholfen hat generell, äh, wie euch die Choriloge zur Zeit gefallen. Ich mache das ja bewusst so, dass ich hier momentan keine Gäste mit reinnehme, auch wenn ich äh, erwägen würde, es irgendwann mal zu machen, aber ich genieße diese Zeit sehr, mich wirklich mit euch zu beschäftigen, weil man wirklich sehr, sehr frei von der Seele reden kann und man halt zwischendurch nicht unterbrochen wird. Da, das ist ja auch irgendwie wie das, was jetzt irgendwie dank des neuen Konzeptes die Vielfältigkeit reinbringt, weil ähm, ich würde mal sagen, Lina und ich kommen auch auf tiefgründige Gedanken, aber nicht auf, äh, ich glaube, wenn man äh, monologisiert, werden die nochmal tiefgründiger, weil man halt einen Gedankenstrang ähm, ohne Unterbrechung halt verfolgen kann. Dadurch sind die Folgen mit Lina dann wahrscheinlich einfach ein bisschen lustiger, ein bisschen entertainiger und ähm, noch ein bisschen luftig, leichter und das ist vielleicht hier ein bisschen härterer Tobak, wir wissen es nicht, aber ich finde, dass diese Mischung so, so cool ist und es auch super, super viel Spaß macht. Also blonde Weisheit ist auf jeden Fall nach wie vor am Start mit euch und an der Stelle gibt es noch ein bisschen Coffee ASMR gleich, weil ich äh, sehe gerade meinen, Kopf, äh, meinen Kaffee, der jetzt mittlerweile wahrscheinlich echt kalt geworden ist. Aber den habe ich mir jetzt auch einfach mehr als verdient. Also, Feedback super, 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 super wichtig, damit ich das Gefühl habe, ich spreche wirklich mit euch und nicht mit meinem PC oder mit meinem Mikrofon. Ähm, nimmt gerne Stellung zu dem, was ich hier gesagt habe, lasst dem ganzen Podcast eine positive Bewertung da natürlich. Auf Spotify geht ja ganz einfach, einfach indem ihr den Podcast aufruft, da seht ihr ja diese Sternchen und dann könnt ihr auf die Sternchen drücken und es macht ja auch Spaß, auf die Sternchen zu drücken, oder? Das ist doch so dieser kleine Glow-Up am Morgen und natürlich auf Apple Podcast könnt ihr uns nach wie vor auch bewerten und einen Kommentar lassen und ich würde sagen, it's Coffee Time. Ich bin sehr, sehr froh, diese Podcastaufnahme gerade gemacht zu haben. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich könnte auch noch ewig weitersprechen. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es im nächsten paar too. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen. Geil. Kalter, viel zu starker Kaffee. Mmh. Oh.